0: Vous imaginez bien que ce type de gouvernement ne lui demandait pas de prendre le tournant de l'écologie. Il était conçu pour faire l'inverse. Tout va se décider dans la décennie 2020.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Dominique Bourg, philosophe, enseignant et spécialiste des questions environnementales. Dominique a été président de la Fondation Nicolas Hulot a fait partie de la commission COPINS qui a préparé la charte française de l'environnement et a écrit à peu près une trentaine de livres. Il a récemment décidé de s'engager en politique pour promouvoir ses idées de transition sociétale et écologique. Très médiatisé, Dominique est un des porte drapeaux en France de la cause écologique et propose ici de nous éclairer sur le diagnostic actuel, sur notre rapport au monde, sur la difficulté de changer et sur la manière dont la philosophie peut nous aider à penser les enjeux de notre époque et des temps qui viennent. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour Julien. Merci de prendre le temps de venir sur Sismique, passer un peu de temps pour discuter des, des sujets du moment. merci de votre invitation. On va commencer de tout de suite. Qu'est-ce qui est, qu est qui est essentiel en fait de, de savoir sur vous personnellement dans ce que vous faites actuellement pour comprendre le contexte dans lequel on va parler aujourd'hui? C'est pas tant sur moi que l'interaction entre
0: ce que j'ai fait depuis 30 ans et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un contexte qui est très très particulier. L'année 2018 a été une année euh, époustouflante, mais pas franchement dans le bon sens. En fait, c'est, me semble-t-il, l'année à partir de laquelle bah, pratiquement tout un chacun peut sentir que le... J'ai dit bien sentir, hein, toucher que le climat est en train de changer. Alors que jusqu'à maintenant, quand on parlait de climat, alors parfois avec une petite mauvaise foi, mais c'était souvent ma pensée au GIEC, c'est la fin du signe du XXIe siècle, c'est un horizon lointain, etc., avec des choses modérées. Bon, non, là maintenant, on est dedans. Et d'ailleurs, même le GIEC, avec son rapport SR15, il a le rapport sur les fameux 1,5 5 degrés, ça on pourra peut-être en reparler, parce qu'il y a un petit côté gag quand même là-dedans. Mais du coup, quand même, c'est-à-dire que le curseur a été placé sur les 10 années qui viennent, sur la différence entre 1, 5 et 2 degrés alors peu importe le caractère athénable des 1,5, c'est bien faire comprendre que bah, finalement chaque dixième va va compter et là on n'est plus à la fin du siècle, on est on est, on est est maintenant alors en, en deux mots, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 On a eu des vagues de chaleur en gros de mai à octobre du nord de l'hémisphère nord au sud de l'hémisphère nord avec ce qui n'était par exemple pas le cas pour la canicule de 2003, quand on avait des températures records, ben c'était des records au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de précédent depuis qu'on enregistre des températures depuis la fin du, du, du 19e siècle. On a eu une pluviosité complètement folle. Alors là, 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 La France avec euh, les inondations de l'Aude, mais le, le Japon c'était terrible au mois de juillet. Une année avant, Harvey, ça a sans doute été aux états unis les plus grandes inondations jamais connues, enfin, etc., etc. Même en Suisse, à Lausanne et à Sion, il y a eu des pluies totalement hors normes. Bon... Les incendies de forêt, c'est la cinquième année en Californie, mais alors cette fois-ci, ça a pris une ampleur absolument pas connue. Des, des incendies de forêt en, en Suède, C'est quand même pas quelque chose de totalement ordinaire. Et puis, en fait, là, nous sommes donc en, en janvier. Depuis plusieurs semaines, il y a des vagues de chaleur complètement folles en Australie qui avoisinent les 50 degrés avec carrément, par exemple, les
1: chauves-souris qui tombent euh, de manque d'eau et de chaleur. Et puis des moins 30 à Chicago en même temps, parce que le donc on, on on est en une situation où on voit pour la première fois des on sent dans, dans notre chair, dans nos sens des choses qui étaient annoncées depuis longtemps. C'est-à-dire que que c'est là. Je pense, on, on va prendre le temps on, de reparler de tout ça. Re, ça. Ouais. Disons juste Chicago, c'est intéressant parce que en,
0: en fait, on a effectivement les les les, les... Quatre grands modèles climatiques qui permettaient un peu de comprendre les choses qui sont en train de changer ou plutôt ça s'oriente peut-être vers un de ces modèles et là on voit par exemple effectivement les fronts polaires redescendre très au sud en même temps qu'on a des cyclones qui remontent très au nord donc il faut bien comprendre c'est un dérèglement. Voilà, Et les règles sur lesquelles on pouvait s'appuyer ben, sont en train de changer. Et donc, le, le pendant de ça, c'est euh, une mobilisation qui est complètement... Enfin, on a franchi un seuil de mobilisation qui est extraordinaire. À, à Bruxelles, plusieurs fois, on eu plus de 70 000, euh, 70 000 personnes. Alors, je vais vous dire, à Lausanne, il y a eu... Euh, 8000 gymnasiens, c'est-à-dire lycéens hein, 8000 gymnasiens, non mais vous imaginez en Suisse c'est comme s'il y avait 1 500 000 manifestants à Paris quoi, donc c'est c'est vraiment, on, on franchit quelque chose, alors moi ça fait 30 ans que je m'occupe de ça, donc bah, je suis désolé j'arrive pas à séparer mon contexte perso de ce qui se passe dans le monde parce que là je vois des choses euh, que je n'ai jamais vues
1: je voudrais développer du coup sur la euh, avant d'aller justement de, de creuser sur ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer euh, et ce qu'il faudrait faire sur votre grille de lecture du, du monde d'une manière large donc on comprend bien qu'il y a une grille qui est environnementale mais pas que, puisque vous parlez aussi d'autres choses. donc quels sont les, les angles par lesquels vous prenez les, les sujets d'actualité Alors, je, je suis philosophe moi ma, ma question essentielle c'est la question
0: du sens maintenant effectivement quand le sol se dérobe sous vos pieds et quand le ciel vous tombe dessus, il est clair que vous ne posez pas la question du sens de la même manière et en fait, aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre ça l'anthropocène, mais bon peu importe Eh bien ça nous contraint à repenser, à refondre un peu toutes nos catégories, moi c'est ce que j'ai fait dans ce, ce dernier livre, ce que j'ai essayé de faire c'est quand même compliqué, hein, dans une nouvelle terre et donc je, je ne dissocie pas si vous voulez, ces questions environnementales qui m'occupent depuis des décennies de, de la question majeure du sens. Alors après, ça... Du on... sens de... de... Bah, du de, du sens de l'existence, du sens de l'histoire, si tant est en que l'histoire est un sens, etc. Et donc, en, en fait, ça nous contraint à, à repenser les grandes catégories à partir desquelles on construit justement le sens. Par exemple, bah, la modernité, elle a <rire> séparé d'un côté, sans point on y revenir, c'est quand même très important, elle a séparé la nature, qu'elle a réduit à des à un agrégat de particules mécaniques reliés par une loi très simple. Et bon, du coup, les animaux apparaissent comme machine. Et puis, évidemment, les êtres humains apparaissaient comme totalement extérieurs à cette nature. Là, on était dans ce qu'on appelait le dualisme. Alors ça, ça a été une matrice de sens très importante. Je vais vous le montrer tout de suite. À partir du moment où on a commencé à concevoir les choses comme ça, eh bien, effectivement, on s'est mis, hein, et les deux vont ensemble, hein, à penser le progrès. Et on a pensé le progrès comme une espèce d'arrachement continu à la nature. Aujourd'hui, vous avez une espèce d'artificialisme fou. Alors, on, on, on le voit dans la destruction de l'environnement, mais le parallèle, c'est tout ce qui va se passer du côté, si vous voulez, de la mécanisation d'esprit. Tout ce qui va se passer du côté du numérique, de l'intelligence artificielle, etc. Bon, ce qu'on appelle le, le, le transhumanisme, pour aller vite, parce que ça, c'est une sorte d'idéologie qui se greffe sur, sur une vague technique on, on, se on se considère
1: se... comme étant séparé de la nature et comme étant quelque chose à dominer à exploiter, c'est ça
0: Absolument. Et d'ailleurs, en fait, ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce euh, comment euh, L'avènement de la science moderne a, a vraiment été puissant, enfin a créé un paradigme euh, qui a mis en forme jusqu'à la sensibilité des gens, jusqu'à dans les dans les fermes, c'est c'est le, le par exemple dans dans les fermes la, la relation aux animaux etc l'emploi de certains mots d'animaux pour nous injurier etc tout ça a changé en fait c'est un paradigme très puissant qui a fait à un moment donné se recouvrer bah, l'apport de la science naissante d'un côté et puis l'héritage biblique tel qu'on avait fini par le réduire dans la dernière partie du Moyen-Âge c'est-à-dire qu'on avait on avait réduit la richesse de la jeunesse, par exemple, à un seul texte. Hein, C'est Genèse 1, 26-28. Nous sommes seuls parmi les créatures à avoir été créés à l'image à la ressemblance de Dieu. Donc, comme vous venez de le dire, effectivement, nous sommes appelés à, à dominer les animaux, à être craints de ceci. Donc, ces deux enseignements, l'extériorité de l'homme à la nature, que pouvait poser ce texte. Il y en a d'autres dans la jeunesse qui disent le contraire. Mais euh, que pouvait poser ce, 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 ce texte, alors du coup, ça donne une, une espèce de, de boîte à sens extrêmement puissance et puissance aussi bien ce qu'on sent que ce qu'on comprend et ça, c'est ce qu'on appelle le paradigme de la modernité. Donc, il y effectivement intrinsèquement dualiste. On a bien l'humanité d'un côté, la nature de l'autre, la matière nature d'un côté, l'esprit de l'autre. Et puis, la modernité, petit à petit, va finir par absorber l'esprit dans la matière. Mais on va toujours rester dans cette, cet horizon dualiste. C'est-à-dire on aura toujours une humanité opposée à la nature. Et le progrès, le, le, la direction dans laquelle on devrait aller, eh bien, c'est de détruire sans cesse la nature. C'est par la, la destruction de la nature qu'on se réalise. C'est pour ça que je parle de sens on est en plein dedans et puis évidemment bah, depuis Darwin tout ça est en train de s'effondrer déjà justement sur la question de cette matrice Darwin c'est le premier à remettre l'humanité dans la nature à l'humanité apparaît une espèce naturelle comme les autres, elle est un fruit de la sélection naturelle. L'éthologie dans la seconde moitié du XXe siècle encore aujourd'hui, a fait voler tous les tous les critères, tout ce qui nous permettait de mettre d'un côté l'humanité de l'autre les animaux comme si finalement on n'avait rien à voir hein, nous autres humains, on avait en partage le langage, la technique le sens de la mort le sens du temps la culture, etc. Et en fait tous ces, tous ces critères ont exposer les uns après les autres, on s'aperçoit qu'en fait, que la différence entre les êtres humains et puis les autres animaux, c'est une différence de degré. Et c'est pas une différence de nature. On, alors, ce qu'on a... Euh, quasi-spécifique, c'est l'accès à des symboles, donc effectivement on accède à un monde plus abstrait, plus, dis, plus distant on peut se projeter probablement plus mais quand même en continuité avec la question de la pensée qu'on pourrait dire même animale. animal et puis on a euh, la, la dernière révolution du côté de la biologie qui met complètement en l'air tout cet édifice moderne antérieur c'est ce qu'on appelle la révolution de la biologie végétale là on s'aperçoit que bien les plantes, elles sont aussi vivantes que nous, C'est pas le lumpen prolétariat du vivant. Elles exercent toutes les fonctions qu'exercent les animaux, mais évidemment, elles, exercent, elles ne les exercent pas de la même manière. Elles ont des stratégies, elles communiquent, etc. Bon. Et donc, du coup, la, la conséquence de tout ça, c'est que nous sommes des êtres vivants et on, on, on y reviendra c'est en train de 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 partout dans la société, cette volonté de renouer avec la nature ça peut passer par les droits humains ça peut passer par le renouveau de la conception qu'on se fait de la nature, ça peut passer par le biomimétisme, euh, ça peut passer par les, les enquêtes médicales qui nous montrent ben, qu'effectivement, suivant qu'on vit dans un contexte arboré, végétalisé, avec présence des animaux, ou dans un contexte complètement minéralisé, et nos statistiques en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de délinquance, ne, 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 sont pas les mêmes. Ça peut passer, comme les Japonais, par la sylvothérapie. Là, on a tout un engouement oui, pour les arbres. Chose qui est, il y a quelque qui chose de qui est très en train fort. Et puis, vous avez, vous avez la spiritualité. Ça, c'est très important. Bah, vous prenez l'encyclique, là, -au -date aussi. Euh, c'est vraiment une manière de renouer avec la nature. C'est même une manière de renouer avec ce qu'on appelle le panthéisme à pas confondre avec le panthéisme. C'est-à-dire le fait que Dieu n'est pas la nature, mais Dieu est dans la nature. Et puis, surtout, aujourd'hui, on, on voit ressurgir de partout une, une, une sorte de, comment dire, de de, de, de sentiment de la nature quasi-chamanique. Et, et, et on le voit, alors, chez les personnes qui en sont d'ailleurs pas forcément consciente.
1: Mais c'est puissant. C'est vraiment un mouvement qui emporte l'humanité de façon très puissante. Donc on est à un moment où, où, où finalement, en fait, nous sommes dans une civilisation qui est euh, construite sur un, un récit dont on a hérité, qui est celui que l'homme essaie modèle. de séparer la nature. Et donc voilà. tout re, notre système euh, économique, civilisationnel s'est construit là-dessus. Et en parallèle, parce que, euh, il y a eu des découvertes scientifiques des, et euh, philosophiques quelque part, et parce qu'on y est aussi quelque part contraint, il y a une remise en question de ce modèle qui commence à émerger avec une de conscience que finalement c'est peut-être pas vrai même si on est toujours un peu enfermé dans ce modèle je voudrais je voudrais revenir un peu sur euh, et puis on va revenir là-dessus justement pour savoir ce que ça dit de notre capacité à agir brièvement en fait sur le revenir sur ce diagnostic que vous avez commencé à faire sur bien pour bien comprendre la situation actuelle même si on commence à en avoir pas mal parlé pour savoir euh, où on ce qui est encore entre entre nos mains entre guillemets c'est-à-dire qu'est-ce qui dans 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 ce qui se passe au niveau du climat et des des de la destruction de l'environnement et qui peut potentiellement nous affecter, qui commence à nous affecter, euh, où est notre marge de manœuvre Qu'est-ce qui est déjà en train d'être... Qu'est-ce qui est déjà déréglé Qu'est-ce qui est en train de se dérégler, qui est gravé dans le mar Comme par exemple, ce qui est énergie climatique. Et sur quoi on peut encore agir Juste pour, pour qu'on soit clair sur... Oui, ce... Tout à fait. Alors,
0: ce qui n'est plus entre nos mains, c'est que nos conditions d'habitabilité de la Terre vont de toute façon changer de maintenant, on va le sentir de plus en plus jusqu'à la fin du siècle, peut-être au-delà. Mais en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle l'entrée dans l'anthropocène. La, la, nos conditions naturelles d'existence sur cette Terre vont changer crescendo dans les décennies qui viennent. Ça, on ne peut plus l'empêcher. Le, le dérèglement climatique est partie, il présente une certaine inertie. Nos sociétés présentent une immense inertie, ce qui fait, on a encore aujourd'hui, on utilise encore 80% de notre énergie primaire et extraite des, 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 des fossiles. On ne va pas arrêter ce véhicule en, 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 en quelques jours. En plus, bien, écoutez, le, en gros, le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions d'il y a 20 ans. Et donc, le climat dans 20 ans, c'est nos émissions d'aujourd'hui. On a commencé à réchauffer les océans. Là, on est sur une inertie extrêmement lente. Le la biodiversité c'est une catastrophe totale on a commencé à tout zinguer. moi j'aime bien prendre cette image pour faire comprendre aux gens C'est le vivant c'est en fait c'est bon, vraiment une manière de, de faire le de lien avec le paradigme mécanique mais c'est comme une, une voiture qui perdrait des tôles et des boulons depuis des décennies donc évidemment à un moment donné il pourrait peut-être s'arrêter et donc voilà ça on, on ne va pas revenir sur ces dégradations on a beaucoup dégradé celle là et on va le sentir de plus en plus en revanche en revanche, reste dans nos mains la possibilité de freiner, de freiner très vite et de commencer à réorienter notre notre trajectoire. Ça, ça reste dans nos mains. Mais encore une fois, avec des fenêtres d'action qui sont très courtes. Alors là, on peut reprendre ce que dit le, 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 le GIEC. Disons,
1: tout va se décider dans la décennie 2020. D'accord. Alors on va on va partir là-dessus justement pour voir donc, quelle est notre capacité à agir et ce qu'il faudrait faire. Euh, je voudrais commencer par euh, peut-être sur le, le développement technologique en fait et euh, un constat que je fais qui que le développement technologique et même plus largement tout ce qui est le, le système économique actuel euh, qui, qui finance ce développement. On me pose la question de savoir s'il peut apporter des solutions viables, comme certains le, le disent. Donc, euh, C'est-à-dire qu'alors qu'on prend conscience en fait du problème et du risque, on voit que l'écosystème se bouge, que les entreprises euh, même commencent à se bouger, et qu'on a tout cet écosystème économique qui, se, qui, se, qui essaie de créer des nouvelles solutions, une nouvelle orientation de la R&D, etc., tout en, tout en essayant finalement de faire du business. Vous en pensez quoi, en fait, de cette approche un peu euh, techno-solutionniste Écoutez, on va pas arrêter un incendie en Californie avec une nouvelle application iPhone. Hein,
0: je crois qu'il faut, faut... Alors on va revenir de façon... On, on, on va prendre les choses segment par par, par, par segment. Ce qui risque de nous faire nous casser la figure de la façon la plus violente qui soit, c'est justement cette espèce de credo technique. On vit pas sans technique, les techniques sont sont, sont importantes, mais on, on leur accorde une disons des possibilités qui vont largement au-delà de ce qu'elles peuvent faire. En, en général, elles nous permettent plutôt de déplacer les problèmes et parfois en créer de nouveaux. Et, et, et très rarement de les résoudre. Et quand elles les résolvent, c'est un coup extraordinaire. Je, je vous donner simplement deux exemples. Le premier exemple, bah, je vais prendre la révolution verte et puis je vais, enfin, je vais vraiment l'étendre alors c'est quand on dit révolution verte en agriculture c'est l'après-guerre mais non, là on va carrément remonter si vous voulez à, à, à l'invention du procédé à Berboche quand on a pu synthétiser effectivement euh, euh, la fixation de l'azote et, et, et donc bah, nos capacités de production alimentaire euh, ont, 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 été, ont été boostées si on avait dit à Malthus que, effectivement, aujourd'hui, on pourrait nourrir, disons correctement, 7 milliards d'êtres humains, puisqu'il y a en gros 700 millions de personnes qui, qui souffrent de la faim, il aurait perdu son latin. Et, et même si on avait dit ça à, même à des gens comme Osborne, Vogt, cest des, 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 des pionniers de l'école malthusienne de la deuxième moitié du 20 siècle, il, il ne l'aurait pas cru. Alors on va dire c'est extraordinaire, on fait tout avec les techniques. Ben non, c'est pas si simple. Parce que la conséquence de tout ça, c'est le changement climatique, c'est la destruction de la biodiversité. Parce que euh, effectivement, si on regarde en termes de flux de matière, l'impact d'une personne est très directement corrélé à son niveau de vie. Je vous rappelle que les 10% les plus riches sur cette planète émettent par exemple 50% des gaz à effet de serre et que 50%, c'est la moitié de la population humaine, n'émet que 10%. Ok, ça c'est très juste, mais si je regarde en termes de biodiversité, c'est pas aussi simple. Chaque être humain a besoin d'une certaine surface, en bah, piète en fait, sur, ce, sur, sur, sur la vie animale et le nombre d'êtres humains est très important. Pour les, la pression qu'on exerce sur le reste du vivant en, en général. Donc, effectivement, on a permis que beaucoup d'êtres humains soient nourris. C'était totalement impensable il y, a, il y a quelques décennies. Mais la conséquence de ça, c'est le changement climatique, c'est l'effondrement sur la le long terme. En
1: fait, c'est un modèle qui n'est qui ne bah, sera pas viable.
0: Euh, oui, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une chose, mais on, l on le fait en créant des problèmes énormes par ailleurs. Donc ça, c'est très illustratif de ce que peut peuvent proposer les techniques. Par exemple, je, je prends celle des techniques de la géoingénierie qui sont complètement zinzins, aller mettre des miroirs entre la Terre et, euh, et le Soleil, bon, déjà il faudrait qu'ils qu bougent pas, il faudrait qu'ils résistent, toutes sortes d'aléas de pression, c'est totalement zinzin, complètement réaliste, mais en revanche ce qui serait très réaliste, malheureusement pour nous ce qui serait très réaliste c'est d'aller mettre des aérosols souffrés qu'on produirait nous-mêmes avec des avions dans les hautes couches de l'atmosphère, là on aurait l'effet qu'on qu a avec des éruptions volcaniques très puissantes qui, a, qui amène ces aérosols dans, dans, dans la stratosphère et ça dure de un an et demi jusqu'à quatre ans, mais enfin quand même en, en, en décret chenot. Okay, ok euh, Donc effectivement on réduirait la température à la surface de la Terre, probablement on continuerait du ce fait-là à, à, à notre euh, soif de fossiles on acidifierait comme des cinglés les, les océans ce faisant on finirait par perturber très puissamment le cycle de l'eau, c'est un peu l'apprenti sorcier, quoi. Complètement, on ne sait pas du tout ce que ça pourrait donner. Puis alors surtout, bah, vous imaginez, on se mettrait dans un truc où indéfiniment on devrait mettre, répandre euh, chaque année une quantité importante d'air au sol. Et, et le jour, alors là où on l'arrêterait, alors les effets seraient pas évidemment instantanés, ils seraient en, en quelques années, mais euh, du, du coup on aurait un réchauffement spectaculaire. Alors que vous savez que le gros problème de, du réchauffement climatique, c'est son rythme, c'est son accélération. Alors là, en 5 ans, on pourrait se payer 5 dixièmes, 1 degré, 2 degrés, enfin c'est 3 degrés, c'est totalement zinzin comme truc. Donc vous voyez très bien que, en fait, l'imaginaire contemporain, c'est les techniques résolvent un problème. Non, les techniques déplacent un problème, souvent en créent un autre. Et alors surtout à l'échelle globale. Donc, dire qu'on va se sauter avec ça, Puis alors le truc mais le plus crétin que vous puissiez imaginer, c'est vous dire, on va aller sur Mars. Pour terraformer Mars. Donc, en fait, on n'est pas capable de maintenir le vivant sur Terre. Et la solution géniale qu'on a trouvée, c'est que quand on se retrouve sur une planète morte, on va aller sur une planète qui est déjà morte. Je ne sais pas si vous voyez la logique, mais elle ne me paraît quand même pas tout à fait imparable. Donc, il faut arrêter avec ces espèces de fantasmes. Ils sont idiots ils vont finir par nous faire crever.
1: On a un autre type de, de solution dont on entend beaucoup parler, qui, qui est autour de ce qu'on appelle économie circulaire, développement durable. Vous en pensez quoi en fait de
0: Ah bah ben, moi j'ai beaucoup
1: travaillé sur l'économie circulaire. Le problème
0: de l'économie circulaire c'est que, alors bon, c'est déjà un idéal qui est quasi impossible à atteindre, mais imaginons... Qu'on essaie d'optimiser notre recyclage pour les matériaux pour lesquels on, on peut recycler. Par exemple, vous prenez le verre vert, ça peut se recliquer indéfiniment. Certains euh, certains métaux, enfin, en tout cas de très très nombreuses euh, fois... Mais en fait, par rapport à nos amis fanatiques de la croissance, vous, vous, ça n'est en aucun cas une solution. Parce que aujourd'hui, vous avez un taux de croissance pour, par exemple, la plupart des métaux, le taux de croissance de leur consommation, qui est de 3,8 presque par an. Un 3%, 3 de croissance par an pour une, un matériau donné, c'est doublé, en gros, en une vingtaine d'années, c'est doublé la quantité initiale. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on recycle Eh bien, on, on remet dans le circuit économique un matériau qui est rentré 10, 20, 30, 40 ans avant. Si vous avez un taux de croissance important, eh bien, d'une part, vous n'allez pas pouvoir recycler la totalité. Disons que vous allez recycler, par exemple, les deux tiers. Bah, vous allez, par exemple, recycler. Imaginez qu'on consomme 10, et puis 30 ans après, on consomme 30. Bah, vous allez remettre dans le circuit, disons, 6... Sur 30, vous allez toujours chercher et extraire 24. Donc en fait, nous parler d'économie circulaire dans une économie en croissance, c'est absurde. Ça n'est pas possible. Pour que vous approchiez de l'économie circulaire, il faut que vous ayez au maximum une croissance d'un pour cent. Et si en plus vous pensez que notre problème, c'était le fait qu'on a franchi, on peut en reparler, les fameuses limites planétaires, ce sont nos flux d'énergie et nos flux de matière. Et, et donc si on veut pas rendre la Terre totalement inhabitable, on doit descendre mais de manière drastique nos flux. Vous voyez bien que l'économie circulaire dans une économie de croissance, c'est peanuts. Par exemple, on a pas mal recyclé de fer tout au long du XXe siècle et on a épargné 5% tout au long du siècle, de la matière première avec notre recyclage. Donc, une économie circulaire qui est une économie de
1: croissance, comme essaie sait nous vendre la fondation Hélène MacArthur, c'est ridicule. Voilà, bien sûr On a déjà pas mal abordé euh, avec d'autres invités le, le, la notion de décroissance aussi, la possibilité de découpler croissance aussi et, et consommation énergétique. C'est connu. Mais je voulais rappeler ici si Non, vous non voulez... mais c'est important de poser le concept pour, et ça ouvre justement sur euh, la prochaine la prochaine question que j'avais en tête qui est euh...
0: Du coup, ju, ju, Julien ouais, tôt, ouais, bien tout, sûr.
1: Euh,
0: avec mon compteur, là nous on parle de d'économie permacirculaire, c'est très différent.
1: Alors c'est là-dessus c'est là-dessus justement que je voudrais aller, c'est-à-dire que si on comprend que l'idée serait de de remettre à plat un peu la manière dont, dont fonctionne le système dans son intégralité, euh, et à commencer aussi par la manière dont on voit notre rapport, au, notre rapport au monde. Et vous avez écrit un livre sur euh, le concept d'écologie in intégrale, c'est ça Qu'est-ce que c'est en fait -ce que vous pouvez Oui, en dire alors euh,
0: c'est 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 drôle, c'était sur le concept d'écologie intégrale parce qu'en en, en fait, il n'était même pas dans le livre. <rire> il n'était pas dans le livre, et on a réfléchi à l'éditeur comment comment on peut appeler le livre. Et puis c'est l'éditeur qui m'a dit, bah appelle ça écologie intégrale. Du coup, j'ai rajouté c'est une proposition de qu'est-ce qu'il faudrait oui, alors, faire c'est pas absurde hein. je, vous ai, je vais vous expliquer ce que ça signifie Bon, et on, 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 on a rajouté ça dans le titre, après donc euh, Delphine Bateau avec qui je travaille, l'expression du plaisait bien, elle l'a elle, 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 elle reprise, maintenant je la garde et, et je suis obligé de lui tenir un sens. Peut-être qu'il qu n'avait pas initialement, mais enfin, en tout cas, écologie intégrale, euh, on avait ça par exemple dans l'encyclique La Date aussi, c'est tout simple. Ça veut simplement dire que le recto et le verso des problèmes écologiques, eh bien, c'est enfin nos problèmes présentent un recto et un verso, mais sont les mêmes problèmes. ils sont à la fois écologiques et sociaux c'est à dire qu'en fait c'est quoi les inégalités c'est des accès enfin une possibilité différenciée en allant du plus euh, au moins dans euh, l'accaparement des ressources naturelles être riche c'est pouvoir s'accaparer des plus de ressources naturelles que d'autres donc je ne peux pas distinguer l'aspect écologique de l'aspect social les inégalités sociales sont nécessairement des inégalités écologiques et les inégalités écologiques sont nécessairement des inégalités sociales et on l'a vu au début avec l'affaire des gilets jaunes Vous vous ne pouvez pas changer, réorienter le paquebot le de notre civilisation si vous ne resserrez pas de manière drastique les inégalités. On a, on a un problème gigantesque de flux de matière et de flux d'énergie, c'est tout le monde qui doit voir ces flux se réduire, tout le monde. Alors ça veut pas dire qu'on va aboutir à un égalitarisme absolu, une société avec un égalitarisme absolu, un égalitarisme absolu, c'est pas forcément génial. Mais en tout cas, ça veut dire que les différences qu'on peut se permettre, il faut qu'elles soient vraiment légitimes et il faut qu'elles soient limitées parce que plus je suis riche <coughs> et plus je me donne un pouvoir de détruire la nature. OK Donc ça, écologie radicale, ça veut déjà dire ça, c'est-à-dire le social et l'écologique ça se maille, et on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est très clair. Euh, bah, vous vous nous imposez cette taxe, euh, OK, mais finalement nous on est les plus pauvres. Euh, cette taxe là, les gens qui sont riches vont la digérer sans aucun problème, nous elle va nous poser des des problèmes. Non. Puis en même temps, il y a d'autres consommations de carbone qui sont plus impactantes sur lesquelles vous n'allez pas vous n'allez pas agir. Donc effectivement, euh, c'est c'est pas possible. Si on veut que on arrive tous à réduire notre empreinte carbone, il faut qu'on soit et il faut évidemment qu'on commence par ceux qui ont l'empreinte la plus délirante. Et je vous rappelle tout à l'heure le, les statistiques, les statistiques mondiales. Ça, c'est la première chose que veut dire l'expression écologie intégrale. La deuxième chose que veut dire l'expression écologie intégrale, bah, on intègre tout à partir de ça. Et évidemment, si, je le rappelle, la terre se dérobe sous nos pieds et le, le ciel <rire> tombe sur la terre, on va plus faire grand chose. Donc, c'est ce à partir de quoi on doit tout repenser. Mais évidemment, il y a des, 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 des valeurs qui, de certaines manière transcendent, mais on est obligé de les repenser dans ce contexte. D'accord Et c'est ça qu'on veut... On entend par écologie
1: intégrale C'est assez clair C'est le, Oui je comprends Essayer au de sortir bien sûr Mais c'est justement de prendre le problème dans son intégralité Et voilà. de comprendre que c'est pas euh, Juste adresser un symptôme qui va, ah qui va résoudre ça Et, et c'est pas faire de l'écologie systématiquement
0: à La dernière roue de la charrette Parce qu'en en fait si L'écologie bah, politique telle qu'elle s'est un peu développée Jusqu'à maintenant c'est un peu quand même Ce qu'elle a eu tendance à faire pas forcément volontairement d'ailleurs, mais en fait, au bout du compte, c'est ce qui s'est passé.
1: Et on, va, on va se donner le temps justement de de, de discuter de comment ça pourrait euh, arriver. Euh, et moi, je, je m'interroge sur la capacité justement à, à agir au niveau d'un État démocratique comme le nôtre, qui est fait pour gérer les sujets sur le court terme et doit composer avec les. On le voit hein, avec les avis de, de différents groupes d'influence et différentes opinions. Les DJ jaunes, c'est finalement beaucoup beaucoup d'opinions différentes, par exemple. Comment un État peut-il se, se réformer tout seul et, et comment on gère cette, euh, ce problème de l'arbitrage entre le long terme et le court terme Alors ça je vais revenir, mais déjà
0: avant, euh, je voudrais revenir à, au mode de gouvernement dans lequel on est, hein. c'est-à-dire que ce qu'on appelle la démocratie représentative moderne, c'est quelque chose qui est un des fruits de ce qu'on appelait la philosophie du contrat, 18 XVIIIe siècle, et je vais prendre Benjamin Constant parce que, donc là on est au début du 19 e et, et par exemple le, le, le fameux discours sur les anciens et les modernes qui date de 1819. Ce texte est très intéressant parce que il nous permet de comprendre il nous permet de comprendre le pourquoi la démocratie est représentative. Et c'est pas qu'une question de nombre. C'est tout simplement parce que, nous dit Benjamin Constant, le souci d'un moderne, c'est plus du tout le souci d'un ancien. Pour les Grecs, alors, vous vous en souvenez, la cité grecque, c'est 20% au maximum de citoyens libres. Et encore, on devrait dire 10% parce que les femmes n'accédaient pas à la vie politique. C'est zinzin, mais voilà. Et puis, c'est 80% d'esclaves. Bon. Et donc, en fait, c'est quand même essentiellement des aristocrates. Même si vous avez des paysans et des artisans, ils ne sont pas toujours à l'Assemblée. Et donc, en fait, eh bien, la chose principale pour un, pour un citoyen grec, c'est la chose politique. Tout simplement. Pourquoi Parce que tout ce qui est économique... Il le confie à des esclaves. Et, et évidemment, bien sûr, ce sont aussi des esclaves énergétiques, évidemment. Mais donc, et lui, il peut s'adonner aux choses politiques, parce que la chose économique est prise en charge par d'autres. Benjamin Constant nous dit pour les modernes, c'est pas ça. Et c'est effectivement, c'est le fruit de la. Alors, on ne va pas tout expliquer, mais c'est c'est le fruit de la philosophie du contrat. Et, et en fait, c'est aussi une des conséquences des guerres de religion. Ben non, pour nous autres modernes, la chose la plus importante, c'est d'accumuler de la richesse. Peut-être pas fascinant, mais enfin quand même, c'est bien comme ça qu'on s'est qu 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 construit. Donc le problème du moderne, c'est de produire, d'échanger être consommé. Et ça, c'est toute son affaire. Alors on nous dit Benjamin Constant, ok, vous êtes des modernes, c'est votre problème. Bah, vous pouvez pas vous occuper comme un grec le faisait de la vie de la cité. La démocratie chez vous, elle est nécessairement représentative. Alors on a nos amis Gilets jaunes qui, qui veulent faire un ric tous les jours. C'est n'importe quoi en France, il y a 2000 décisions législatives par an. On va faire 2000 référendums? C'est ridicule. En Suisse, où il y a des votations d'initiatives populaires, moi je suis à fond pour, je pourrais peut-être, on aura peut-être le temps d'expliquer, mais, mais on les fait pas sur tout. On les fait sur un certain nombre de décisions fondamentales. Et, 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 et par exemple, si un jour on voulait que la France, effectivement, se dise, bah, ben ça y est, on a pigé, et nous, on se dit, horizon 2050, l'ensemble de la France, et donc toute la population française, décide de redescendre son empreinte écologique à une planète. Vous imaginez bien que c'est pas une question qu'on va décider qu'avec des représentants. Ça touche notre intimité. Là, il faut que ce soit le peuple dans sa totalité, c'est-à-dire la diversité des gens. C'est ça le peuple, c'est la diversité des gens. On a tendance à l'oublier. Il faudrait qu'il soit d'accord, en grande majorité, sur un sujet pareil. Alors, je reviens à mon histoire de Benjamin Constant. S'il y a démocratie représentative, c'est parce que le gouvernement, il est là pour permettre aux gens de s'enrichir. Et ce qui fait qu'on va... De faire autre
1: chose, c'est-à-dire de se consacrer à
0: autre chose que la De se, se, se la consacrer à des activité économique. Et c'est la raison pour laquelle, bah, par exemple, pour le Conseil constitutionnel, pour le Conseil d'État, li les libertés humaines les plus importantes, c'est les libertés de produire et de commercer. C'est tout notre système qui est là-dessus. Donc vous, vous imaginez bien que ce type de gouvernement ne lui demandait pas de prendre le tournant de l'écologie. Il était conçu pour faire l'inverse. Il a très bien réussi. Il nous a tellement enrichi que maintenant c'est le bit sur la planète. Et encore, ils n'ont enrichi ces gouvernements que là où ils étaient, donc
1: plutôt les anciens pays industriels, même si maintenant le, 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 le modèle s'étend sans passer par ce gouvernement. Donc on a un modèle politique, un système politique qui n'est pas en capacité structurellement de prendre un virage qu'il faudrait prendre Non. Alors pour moi, c'est très clair.
0: C'est non. Il, tout son cahier des charges
1: lui fait dire autre chose.
0: Et j'aime souvent répéter ça, mais vous prenez même la Convention de cas des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, celle qui encadre toute la négociation, toutes les COP, de la COP 1 à la COP 24. Article 3, alinéa 5. Ok. On doit réduire les émissions, mais à une condition... C'est que ça n'entrave pas le commerce international. Bon, là, là, la messe est dite. Donc en fait, nos sociétés, et elles ont étendu ça à la, à la terre entière, même les régimes autoritaires, Singapour, la Chine, sont là-dessus. Donc ils sont pas en contradiction avec le raisonnement de constant. Sauf que là, il ne reste plus rien de la démocratie, mais enfin bon, voilà. Et donc, tous nos gouvernements modernes sont faits pour pousser commerce industrie, croissance, s'enrichir. Et effectivement, euh, s'il y a bien une chose qu'ils ne peuvent pas prendre en compte, c'est à la fois les longs termes et tout ce qui entre en contradiction avec la croissance. Chaque fois, il, alors on va parler de découplage, on va parler d'autre chose, on va toujours trouver un expédient pour qu'on ne remette pas en cause ça. Et donc là, on a
1: un vrai gros énorme problème. Alors comment on fait au niveau, au niveau d'un pays, même si je, je vais reprendre un parce que ça joue à deux niveaux. Il y a, <coughs> a d'abord un, une histoire d'adhésion d'un du, peuple ou d'une majorité du peuple avec un changement de cette envergure, mais qui requiert quelque part des changements, des comportements et d'une vision du monde individuel Donc peut-être commencer par ça en fait changer les croyances, c'est-à-dire ou changer la manière dont on se projette dans sa vie. À l'époque où il y a des bulles d'information, où, de où on a un idéal de vie centré sur la consommation, à l'époque où on a une incapacité à avoir un diagnostic commun, puisqu'en fait chacun a, a ses sources d'informations justement, où on a, euh, même sur le niveau des sciences de l'économie, si on a un prix Nobel d'économie qui euh, dit que c'est génial, on a plus 5 degrés, donc même à ces <rire> niveaux-là, <rire> à 6 2 on n'arrive pas à s'entendre où euh, on n'arrive pas à construire un récit commun donc même les Gilets jaunes il n'y a pas de récit commun là, là dedans comment on arrive à se mettre d'accord sur une croyance commune et une cause commune euh, avec cette masse d'individus finalement parce qu'on commence à se faire tabasser j'ai pas d'autre réponse donc ça ne bougera que Mais dans l'urgence c'est en fait.
0: pour, ben pour ça que ça commence à bouger et c'est pour ça que j'ai insisté en commençant sur le fait qu'on était en train de franchir un seuil de mobilisation. En fait, on a on, 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 on a on a deux problèmes. Vous avez rappelé effectivement les conditions alors dans lesquelles on arrive. C'est les pires conditions qui soient. Un, un éclatement sous des formes de bulles complètement dé délirantes. Vous avez des platistes qui croient que la terre est plate derrière tous les buissons. et avez des climato-sceptiques, euh, des complotistes. Enfin, je, je, je veux dire, on est dans un monde informationnel qui est un délire total. Plus vous ajoutez du délire et plus vous avez de l'audience. Bon, donc effectivement, ça ne va pas être simple. Euh, on est complètement d'accord avec ça. Et en même temps, l'environnement, c'est très intime. C'est ce qu'on veut dire aussi en termes d'écologie intégrale. C est, c est vous devez tout changer, votre manière de, de voir, de sentir, etc. Alors, on, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un mouvement très profond dans la société qu'on contrôle pas. Qui est en train de jaillir, de sourdre, qui qui nous amène à, à, à changer, mais contre lui, il a les GAFA, il a tout cet ordre. Mais quand même, il est là. Il est là. Il est pas. Il est pas négligeable. Donc en fait, c'est une course de vitesse. Mais ce que je veux dire, c'est que alors écologie, et autoritarisme, ça ne va pas ensemble. Ça peut pas marcher. L'écologie, ça exige un citoyen conscient et réflexif. Alors, ouais, ça va pas de simple. Hein. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous ne changerez pas. Alors moi, je compte beaucoup sur le changement réel du monde autour de nous pour faire que la partie des gens qui commencent à comprendre ça atteigne un certain seuil statistique. Quand vous avez 5-6% d'une minorité, vous ne changez pas la société. Mais ces 5-6%, ils sont suffisamment importants pour pouvoir arriver à 20-25%. Et là, oui, vous pouvez changer la société. Parce que là, écoutez, nous sommes des êtres mimétiques. Et quand vous aurez un quart de la population vraiment persuadée qu'on va crever si on change pas, ils changeront les autres. Après tout, le problème, c'est, c'est, si vous voulez, quand ça va arriver? Est-ce que ça arrive dans trois ans? Est-ce que ça arrive dans dix?
1: Voilà, c'est la, la question aussi de... n'ai pas de réponse. De, et il y a, Ce que finalement, si je me fais un peu le cas du c'est accepter, accepter de diminuer son son niveau de confort matériel, puisque c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une crise de conscience écologique, on se dit il faut agir, mais comprendre que ça veut dire concrètement diminuer son niveau de confort, diminuer sa puissance d'agir aussi, c'est-à-dire la liberté par exemple qu'on venait de se déplacer, voilà, je prends moins la voiture, je prends plus l'avion, euh, la liberté de consommer des loisirs, tout ça qui sont des choses avec lesquelles on, on est né, est-ce qu'on peut le faire sans que ce soit justement de manière contrainte, ou alors sans atteindre un un niveau de sagesse quelque part, euh, tout de même compliqué à atteindre pour la plupart d'entre nous. Je, 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 je l'expérimente oui, chaque oui, jour. Oui, oui. Parce que ça fait dix mille ans finalement que, que comme on l'a rappelé, que l'homme lutte pour s'approprier la nature et augmenter sa puissance. Est-ce qu'on peut, comment on fait pour changer ce rapport au monde de manière urgente là pour que
0: bah, Alors ça, effectivement, dit comme ça, ça peut paraître impossible. Or, par exemple, ben, prenez les gens... Moi, je ne suis pas, pas vegan, mais prenez les philosophique philosophiques, mais les, les gens qui le sont... Euh, alors, un, le changement dans leur mode de vie est énorme, quand même. Et, il, est, il est vraiment important. Ils en tirent, en général, une fierté. Ils en tirent une sorte de forme de plaisir. Ils en tirent euh, du, du sens. Donc, Et, et le, la, la, la comment dire... Je ne sais pas moi, quelqu'un qui se met, effectivement, à... Ah, et systématiser jusqu'au bout son à réduire son empreinte carbone écologique etc. Bon, c'est hyper astreignant. Il va devenir relativement chiant pour les autres, mais mais en même temps il va aussi en tirer du sens. Le, le, le problème c'est si je le fais seul, je suis une espèce d'assette et de héros. Pas simple. Mais à partir d'un certain seuil.
1: Bah ben, ça devient beaucoup plus facile. Oui, ça devient une nouvelle norme et les, les c'est comme euh, ok voilà c'est comme la diminution du tabagisme aux États-Unis par exemple. Mais oui, pense et puis j'ai pas les gens euh, sous mon nez qui vont prendre l'avion machin etc. Je voudrais continuer dans cette logique pour bien comprendre justement quelle serait euh, quelle est la part de ce qui ce qui est réaliste et ce qui est et ce qui l'est moins. On, on se place dans cette idée que par exemple en France il y a un mouvement qui naît il y a un effet d'entraînement que on décide au niveau de l'État de complètement euh, sortir de ce jeu et de changer la politique. Je dois essayer d'aller creuser sur les conséquences justement au niveau d'un État qui, dé, qui, qui décide d'agir de, de, de manière différente par rapport, à, par rapport aux règles du jeu finalement qu'on sent en place. Ces règles du jeu internationales aujourd'hui, le système dans lequel on est, est basé sur la, la compétition finalement, et, et cette compétition autour de la croissance et l'appropriation des, euh, des ressources. Diminuer sa consommation énergétique, puisque c'est ce que ça voudrait dire, cette consommation de ressources, c'est renoncer quelque part à une forme de puissance économique euh, et donc une perte de puissance, Ça correspond à une perte de puissance d'agir, qui peut correspondre à une perte de souveraineté aussi. C'est-à-dire que si j'ai moins de puissance économique, je ne peux pas avoir la capacité de défendre mon territoire, à empêcher que mes entreprises soient rachetées, etc. etc. Comment on arbitre entre cette nécessité de, de pour un état de préserver cette souveraineté et cet impératif écologique Et quelque part, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas tous embarqués dans un mouvement qui nous dépasse finalement alors, il y a de fortes chances
0: que ce soit le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire non plus. Euh, je ne pense pas que la contradiction soit si béante et de façon si, si immédiate. En fait, euh, si, enfin déjà la première chose, c'est que... Première chose, un, une gouvernance plus écologique de la société, ça ne se fait pas sans l'assentiment des gens. Première chose. Deuxième chose, ça ne se fait pas comme euh, le gouvernement Macron. C'est-à-dire, euh, ça va pas être un gouvernement technocrate qui va décider en lieu et place des gens de tout un tas de choses. En fait, ça serait plutôt une manière de gouverner par objectif. On se donne des objectifs communs. Par exemple, on s'est dit, euh, horizon 2050, la France a une planète écologique. Donc là, elle est à plus de trois. On se donne des étapes. Et puis... Euh, ces étapes, bah, on libère un certain nombre d'initiatives pour les atteindre. C'est un peu ce qu'on l'idée qu'on défend avec le bouquin d'Ansperger. Avec Euh c'est le 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 fait que les atteindre c'est très difficile. Et, et c'est pas quelques types en chambre qui vont en décider. Ça c'est pas possible. On décide, eux vont proposer un objectif, mais qui s'appuie sur une culture quand même partagée dans la société. L'objectif. On ne va chercher à l'atteindre que s'il est avalisé par le grand nombre. Et ensuite, on libère les initiatives. La, la, la France est un pays assez génial pour ça. Il y a énormément d'initiatives d'agroécologie, de low-tech, de communautés, etc. Bah, déjà, ça, on le facilite. Hein, C'est ce que ma, ma collègue Sophie Svatton appelle le, le revenu de transition écologique. Donc, laisser faire. Laisser faire ah, les, ah, oui, alors là, franchement, il faut que les, il faut que les initiatives de partout. Et puis maintenant, il y a sans doute aussi un certain nombre de services qui vont être importants, même certains objets, pour aller vers ça, où vous ne pouvez pas, peut-être, vous avez peut-être certains grands groupes qui seront très performants pour les faire. Alors en même temps, au bout du compte, ça veut quand même dire que on, le nombre d'objets qu'on va faire va, va diminuer. On aura quand même plutôt tendance à les reproduire, à les, à les produire de manière plus locale, à les réparer de façon locale. Mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être un certain nombre de choses. Bon, voilà, C'est assez compliqué, mais en tout cas, vous, vous, vous laissez faire les choses, vous libérez les initiatives, mais en revanche, vous contrôlez très sévèrement un certain nombre de normes. Alors, allez, ça, ça c'est c'est une une chose.
1: Sur la, là, c'est sur ce qui se passe en interne par rapport au, au niveau international. Oui, non, 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 attendez, <rire> voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Et donc de 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 ce
0: fait là, par exemple par rapport à la à ce que vous appelez la puissance militaire ou la puissance capitalistique etc. C'est sûr que si vous entrez dans une démarche décroissante, alors c'est compliqué une démarche décroissante parce que dans un premier temps, il y a certaines choses qui vont croître. Donc pour arriver à descendre l'empreinte, il y a un moment donné, ben vous avez des flux qui vont repartir dans certains domaines. C'est pour ça que c'est assez compliqué dans les, dans les choix Mais vous allez aussi devoir faire des choix. Et même si vous n'entrez pas dans un régime écolo, de toute façon, on aura des problèmes d'énergie. De toute façon, on aura des problèmes de matériaux. Et le côté dispendieux de notre usage d'énergie et de notre usage de matériaux aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir le prolonger très très longtemps. Donc si vous anticipez ça à l'avance... Bah, lorsque les, les resserrements, les goulots vont arriver, vous serez bien plus prêt Et vous allez beaucoup plus renforcer vos capacités de résilience. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un jeu nécessairement international. Le climat, c'est... Les émissions françaises, c'est 1% des, des émissions mondiales. Alors Certains disent, bon, on ne change rien, on c'est 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 est, est débile. Pour tous les pauvres du monde, le fait qu'un Français, même un gilet jaune, émette avec ses consommations pratiquement 12-13 tonnes de CO2, alors que certains indiens pauvres en émettent 300 kilos, et ben c'est pas admissible pour les autres, pas plus que les gilets jaunes admettent que les gens prennent l'avion ici. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un effort qu'il faut savoir mesurer par individu aussi, et je, et je dirais par classe de revenus. Et donc on a tous à faire l'effort mais évidemment vous n'allez pas décider de l'effort que vont faire les autres. Donc à la fois on doit faire cet effort par son exemple, inciter d'autres à le faire et en même temps prendre des mesures de
1: résilience très territoriales et très locales. Donc si je comprends bien c'est aussi, ça voudrait dire, avoir cette capacité au niveau d'un état de favoriser encore une fois le long terme sur le court terme. C'est-à-dire d'accepter qu'à court terme je vais peut-être perdre euh, davantage que ce que je faisais avant sur le jeu économique international, mais ça me permet de me préparer à long terme sur le nouveau, les nouvelles règles du jeu qui arrivent, qui seront beaucoup plus celles de la résilience. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait.
0: Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous voulez, il y a, je, je veux dire, euh, enfin, la quantité d'énergie qu'on dépense aujourd'hui, c'est une parenthèse dans l'histoire. Elle va se refermer. La quantité de matériaux dont on dispose aujourd'hui, c'est une parenthèse dans l'histoire. Elle va se refermer. Donc, pour un certain nombre d'activités, vous prenez simplement la science d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, elle l'utilise, elle, 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 elle mais enfin, une gabegie, et, et on ne peut pas faire autrement, c'est dans un premier temps. Mais bon, bah, même là-dessus, il faudra un jour revenir. Il y a des choix qu'on devra faire, qui seront des choix sociaux assez difficiles. On ne pourra plus tout faire comme on le faisait. Et plus vous anticipez ça, plus vous l'associez avec un mieux-vivre et plus c'est acceptable. Donc, ça, si vous voulez, si vous rentrez dans cette démarche, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'armée française au bout de cinq ans. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on va réserver, qu'on va prioriser. Et, et ça, c'est des choix qui doivent être faits de façon nationale.
1: Qu'est-ce que vous pensez du coup de ceux qui disent qu'il euh, qu est déjà trop tard, il y, un, il y a un peu de ça aussi que j'entends euh, dans discours, pour espérer solutionner justement cette problématique euh, écologique et de ressources et qui prévoit une forme d'effondrement et qui, qui disent en conséquence que la priorité ça serait de construire cette résilience Alors euh, l'effondrement, enfin moi je parle pas d'effondrement singulier, je parle d'effondrement pluriel, ils,
0: ils sont déjà là, hein, ils sont déjà là, ils vont continuer. C'est une évidence. Quand je vous dis on n'aura plus d'énergie, assez d'énergie plus de matériel, on est, on est totalement... J'ai absolument aucun doute là-dessus. Euh, pour, pour moi, je ne même pas perorer sur les effondrements. Enfin, on est dedans. Ça suffit. C'est pas, pas la peine, quoi. Alors, déjà, sur un plan politique, dans le genre effondrement, c'est terrible. Parce que ce qui nous arrive de partout, ce sont des populistes qui ont tous comme point commun de nier les problèmes d'environnement. Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen, euh, Orban, les Polonais, enfin tous, climato-sceptiques. L'AFD en Allemagne, les Autrichiens, euh, droite-extrême-droite, climato ouais, comme pour Les services. régimes autoritaires, pas c'est pas a priori la solution. Euh... C'est débile. Nos autoritaires aujourd'hui sont ceux qui vont nous faire crever. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, alors déjà ça... On met de côté, c'est vraiment pas ça qu'on va faire. Le, 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 le problème, c'est plus de, 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 de parler des fonds, on est dedans. Et ça, c'est une dynamique qui est enclenchée et on aura des soubresauts, etc. D'où l'importance de la résilience. Ce qui est extrêmement important sur un territoire, c'est la résilience. Je suis désolé, mais l'agriculture conventionnelle, dans le genre non résilient, vous pouvez pas imaginer pire. Autant faire pousser des flûtes de champagne en cristal, très fin, hein, dans un champ avec un bon vent et un sanglier qui passe dans le coin. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça la résilience. On rigole plus, c'est co on rigole plus sur les pesticides. Non, mais gars, c'est fini. On sait faire autrement. Je vous donne un exemple. Une, une société de, de, de capitalisme intelligent et, et intéressant. Eux, ils rachètent des fermes partout dans le monde. Première chose, ils les convertissent tout de suite à l'agroécologie. Ce sont des financiers ils augmentent tout de suite le rendement de leur capital. Et nous, on va croire les gars de la FNSEA Attendez, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, organiser la résilience sol capital. C'est la... Euh, financier vraiment intelligent. Mais alors, ils, ils sont des là ils connaissent. Okay. Ouais, ils savent de quoi ils parlent. Et justement, eux, ils investissent dans le long terme. Et donc, la première chose que doit faire un État, c'est la résilience. Je vais, je vais vous donner deux exemples. Il y a un programme de recherche en France sur la résilience. Il a quatre ans. Aucun projet n'était financé. Vous m'avez bien entendu, aucun. Vous prenez... La, 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 la façon dont on... Sur les pesticides, sur le glyphosate, comment on traîne des pieds, on veut rien faire. Et de toute façon, ces gens veulent, parce qu'ils attendent une autre molécule. Ils veulent pas changer de mode de culture. Donc, ça, la première chose, c'est changer ça. On ne veut pas crever. On veut se défendre. On veut organiser un territoire le plus résilient possible. Et la résilience, c'est le resserrement des revenus. Il n'y a pas de résilience sans le des revenus. C'est ça qu'on propose. C'est assez radical. Euh, Peut-être qu'on aura 0,3% <rire> aux européennes, mais je suis sûr que ça finira par monter. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une partie de la société qui a vraiment compris. Notamment la partie jeune de la société. Et qui ne veut pas s'en laisser compter.
1: Donc le projet, euh, la politique, euh, puisque vous engagez en politique, le projet à apporter, de, ça correspond à cette écologie intégrale, c'est-à-dire de remettre cette problématique de... Euh, qui, vit, qui découle d'une prospective, finalement, qui découle d'une vision de l'avenir euh, qui est celle qu'on vient de discuter, et bien, la priorité absolue, c'est de construire une société autour de cette problématique évoluée, autour de cette résilience, qui doit euh, transpirer dans tous les euh, dans tous les ministères, finalement. Absolument, et c'est ça qui
0: doit guider, guider la politique. Vous regardez, par exemple, euh, ça c'est Delphine Bateau qui m'avait raconté cette histoire, le fait qu'il n'y avait même pas un hélicoptère disponible, je ne sais plus à quel Catastrophe, elle était elle était confrontée, c'est-à-dire... Et, et vous l'avez vu cet été Il pas prêt, quoi. Non. Mais il n'y a même pas. Et vous regardez cet été, je trouve que c'est un, un exemple extraordinaire du résultat d'une libéralisme. Enfin, vous connaissez les travaux de Lucas Chancel. Un, un des traits du monde d'aujourd'hui, avec sa dérégulation, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est qu'en fait, le, le capital public a fondu par rapport au capital privé. Mais ça débouche sur des choses très concrètes. Vous prenez les attendus en Grèce cet été. Qu'est-ce qui s'est passé la Grèce n'a pas de canadère je crois, ou alors elle en a très peu. Mais en tout cas, ils sont inutilisables. Soit je sais plus, soit on leur a prêté, ça n'a servi à rien. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus de service météo. Donc un avion canadaire qui ne sait pas quel est le sens du vent, là où il est, son l'eau, elle ne va pas aller sur la cible. Des pompiers en sous-nombre, sous-équipés, un littoral qu'on a laissé privatiser, volonté de l'Union Européenne, criagé, des gens qui meurent d'asphyxie sur les grillages ou carrément qui se font cramer. C'est ça, le monde
1: néolibéral. C'est l'absolue non-résilience. Qu'est-ce que, euh, par rapport à cette question, je voudrais rester un peu sur la politique euh pour avoir euh, dans, dans cette dans cette conquête quelque part du, du du pouvoir cette prise de pouvoir, quelles sont les les étapes fondamentales par quoi il faut commencer pour euh, pour avoir un espoir de euh, de se faire entendre Quel est quel est le message clé en fait le, le le message clé je dirais c'est le message
0: de Greta Thunberg elle est très claire vous ne faites rien vous vous foutez complètement de nous vous, 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 par votre indifférence, vous allez nous faire vivre soit dans une planète quasi invivable, soit vous allez nous faire crever. Et on ne le veut pas, en aucun cas. Et on est prêt à faire de la désobéissance civile si vous ne voulez pas changer. Que vous soyez gouvernant ou que vous ayez un gilet jaune, nous on veut vivre. Et donc, ça c'est le message. Et ce message-là, il faut bien le corréler à ce qu'on sait de la réalité. Et il faut bien relayer ce qui se passe. Je trouve affolant que vous n'ayez aucune information sur ce qui se passe en ce moment en Australie. Il faut aller sur certains sites spécialisés pour la trouver. Alors qu'on vient de passer un été boréal qui est un été exceptionnel. Vous l'avez vous avez un été austral analogue. On le dit même pas aux gens. Et, et par exemple, si effectivement on a les froids, les grands froids, faut, faut leur expliquer aussi, c'est pas du tout contradictoire. C'est la même mécanique de, de, dérèglement. Donc, ça, ça me semble très important. En, en fait, ce qui est compliqué, si vous voulez, avec, euh, ces histoires d'écologie, c'est que, on est tous obligés de devenir intelligents.
1: Sacré <rire> programme, hein. De faire attention aux informations qu'on reçoit, etc. Bah oui. Dernière question. Qu'est-ce qui vous est plus en colère aujourd'hui Qu'est-ce qui vous donne espoir On a un peu touché du doigt, mais je voudrais bien bien comprendre là où sont les les oh, sujets bah, pour
0: ce qui, ce qui me fout en colère, c'est tous ces connards de fachos, quoi. Je veux dire, tous ces gens qui votent pour des des gens qui les ruinent, Trump, et qui vont les faire crever. Totalement mais est-ce qu'on
1: n'est pas dans dans aussi une conséquence de mais que de, si. de bah, l'information bah, évidemment, on est dans,
0: on est dans cette conséquence là mais mais ça me fait, ça me fout en colère quand même quoi. C'est pas possible autrement. Parce que et, et euh, c'est-à-dire vous votez contre vous-même et vous en rendez pas compte, c'est un peu ça le Ah oui, bien sûr que bien sûr qu'ils votent contre contre et ils s'en s'en rendent pas compte. Alors tout est fait pour qu'ils s'en rendent pas compte. Si si vous n'aviez pas par exemple une chaîne comme Fox News aux États-Unis, je pense pas qu'il y aurait autant de gens qui votent pour euh, voilà. Et puis quand on, nous autres humains, c'est aussi la leçon de ça, attention, je hein, je suis pas en train de les insulter, qu'on comprenne bien. En fait, on est tous très fragiles en tant qu'être humain. On est très fragile. Pour ça qu'on a besoin de veiller les uns sur les autres. Et en fait, bah, quand on nous met dans une situation de faiblesse, on peut on, on peut basculer, on peut se laisser aller à justement aller mais alors contre ses intérêts et on peut être envahi par la haine mais en revanche je pense qu'on est chacun capable euh, de lutter pour ne pas être envahi par la haine donc moi j'ai de la colère mais je n'ai pas de haine ça c'est le truc qu'il faut absolument empêcher Haïr ça a toujours fichu l'humanité dans les pires des choses et en, en général la haine est très mauvaise conseillère elle vous rend con mais vraiment con et donc la première chose contre laquelle il faut lutter c'est euh, c'est la haine et là effectivement elle est tellement répandue aujourd'hui on a carrément des rattenfingers ça, des joueurs de flûte hein, comme comme dans la légende allemande Alors, vous savez ce joueur de flûte qui emmenait les gamins après avoir emmené les rats à la rivière comme il n'a pas été payé, il a emmené les gamins se, se noyer à la rivière, on en a pas mal hein, sur la scène politique et en France on est assez bon, on a beaucoup de rattenfingers donc ça, ça me fout dans une rogne incroyable je ne supporte pas ces okay. gens là c'est viscéral, presque. C'est pas très bon, hein, d'ailleurs, parce que <rire> Après, c est... C est... Ah. je suis en contradiction avec ce que j'ai dit. <rire> et puis, là... La... Mais, mais je suis humain, justement. Et, et là, et là, la chose qui me donne de l'espoir, ben, c'est cette mobilisation de la, de la jeunesse, quoi. Ça, je... je... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mais à Lausanne... Euh... Mmh, prise de conscience et, et, et mobilisation. Ah ouais, c'est assez étonnant. Et, et moi, je vois... Évidemment, je suis prof, je vois avec mes étudiants. Enfin, bon, les, je, je, je veux dire... Euh, le... Tous les étudiants, enfin pas tous, mais une grande partie des étudiants, bon, la question d'effondrement, ça les fascine, ils connaissent ça sur le, sur le bout des doigts, on leur compte pas, on ne leur rencontre pas sur le sujet, quoi. Bon, Donc bah, ça justement, ça, ça me donne de l'espoir. Parce que quand ils se rentrent dans cet imaginaire là, parce que c'est aussi un imaginaire, ça veut dire qu'ils sortent de l'imaginaire qui était celui de ma jeunesse. On avait bien de justice sociale, mais en fait, on était quand même dans un monde consumériste. Et, et on, on... On mettait mollement en cause. Là, euh, eux, ils ont pigé. De toute façon, il est mort, cet univers. Il est fini. On n'aura pas ça. C'est pas ce vers quoi il faut aller. Et, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et, et, et on voit qu'en même temps, quand il y a le côté reconnexion avec la nature qui vient, voilà, ben on a tout gagné. Et donc... Euh, ça, ça me donne énormément le, le
1: moral. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.